0: はいえーっとですね、今回もこちらの、えー、もしイエス様が主張だったらの対談動画を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろししくお
1: 願いします、
0: はいえーまあね、あの自己紹介はあのもう皆さんあの知ってくださってるかなと思いますので、えー、早速始めていくんですけど1つお知らせがございまして、えー、っとちょっとねあの今回、えー、読書会のイベントを開催してみようということになりましてです、ねはい、<笑>いつもですねあの、この2人の対談を聞いてくださって皆さんいると思うんですけど、そこにちょっとは入っていただくというかで、それはもちろん配信はしないんですけれども、配信はしないんですけれども、この2人に、えー、皆さんに参加していただいて、こう、えっと、オープン読書会っていうのをやりたいと思っています。で、えっと、やる日にちっていうのがですね、7月8日金曜日の、えっと、夜8時から、えー、大体まあ90分から120分ぐらいの予定でちょっと考えています。で、この、えー、本について、えー、こう語り合うといいますかですね、えーっとまあ、参加してくださる方は、まあ、この本を持ってらっしゃってます、えっと、もう最低1章まで、読んでくださってたら全部監読している必要はないので、えっ、ー、とこの本読んだことあるよと。で、まあ、こういうね動画見てくださっている方とかがまだいたい対象になるかと思うんですけど、うんえー、そういった方々に、えー、参加していただくと。で、えー、っと、えー、ちょっとですね、あのー、なんだろう、こう人数とか、こう100人もね、さばけないし、えー、その辺の人数のバランスと、あと参加してくださる方にも、えーまあ、ある程度のこう負担をしていただくことで、えー、よりです、ねあのー、いいこう参加者の、えー、雰囲気とか、えー、そういったことにもなるかなというのが、今までの経験上ありまして、なので、参加費としてですね、えー、と今回ちょっと700円。のチケットをこの概要欄のリンクにノートの有料記事っていう形で数量限定10枚限定で700円1枚700円で販売させていただきたいと思うんですねでえっとまあこれはあくまでなんか我々が利益を得るというよりもえっとその参加費をいただくことで、えー、よりこう、あのー、参加する方もこうなんか漠然と参加するんでもないしそして、えー、他の参加者の方も、えー、そういう,うある種のまあね、あのー、一つのコミットメントっていうのがあって、えー、それでいい場になるっていうことがあるかと思いますので、えーと、チケット700円で今回はちょっと販売させてもらって、10枚数量限定で販売していますので、えー、最大、えー、10人プラス、湯、え、本、ー、さんと私の12人の読書会になります。で、これがまあ1枚売れるか2枚売れるか、ねえー、によって人数っていうのは変わってくるんですけれども、えー、これを買っていただくと、その日のツームのリンク、がその記事の中にありますので、そこから7月7日、金曜日の20時にそのズームリンクに飛んでいただくと、その読書会に参加できますよと、えー。そういった回になります。なので、まあ、あの、このね、本を読んで、うん、買ってくださって読んで、でちょっと陣内さんにこれどうしても聞いてみたいなとか、うん、あまあ、今までね、えー、今回が第5回になるのかな、えー。今までの4回の対談動画を見てくださって、このね、2人の会話にちょっと混ざりたいとか、うんえー、そういう方はぜひですね、あのチェックしてみてください。ということで、はい。えーその告知がまずありまして。ということで、えー、あれかな、もう内容に入っていて大丈
1: 夫ですか私の方からも一つ、あの,のぼり別の、まあ、毎回この宣伝してるんですけど、コーヒーの販売、いよいよ7月1日から始まりますので、えー、今回は直接、まあ、電話で予約、直接販売をするんですけど、電話と、えー、メールと。ファックスとまあ、いろんな方法でのぼり別に直接申し込みすることができるようになっています100グラムのコーヒー1袋え1300円で販売するんですけどエチオピアのコチョレというまあ、イェルガチェフェっていう,こう有名な産地がありまして高級な豆としても知られているんですけどそこのさらに限定された農園コチョレっていう地域のコーヒーを販売することでエチオピアの活動の支援に充てていくということで7月1日から販売しますのでそちらのリンクも陣内さすみません。概要
0: 欄にってた,たます。
1: 私が7月下旬からいよいよですねエチオピアに行ってくることが決まりました。行くことが決まりました。2年半以上ぶりとかになるんですけど、まあ、そこで、えー、現地の小学校コロナの時期に学校に行けなくなってしまった子たちに向けて、えー、こう現地の仲間たちとですね元ストリートチルドレンで大学卒業して今学校の先生とか看護師をしている仲間たちがいるんですけど。まあ、FVR のパートナーとしても一緒に活動している彼らと一緒に始めたそのコロナの時期に学校に行けなくなってしまった子どもたちに向けた補習学校のコミュニティの視察であったりあとはこれから夏休みに入っていくので夏休みのプログラムを開催したりとかえあとはもう一つ別のパートナーが行っているえ学校の子どもたちの給食の支援活動エチオピアって基本的に学校給食っていうものがなくってですね貧しい家庭の子どもたちが学校に来る時にご飯を食べずに来たりとかお弁当を持って来られなかったりする子がいるんですけどそういった子たちの給食活動であったりとかそういったものを、えー、本当に皆さんの支えの中で日本でコーヒー販売することでその売り上げっていうものができてきましたのでそれを支援活動に充てていくために、まあ、実際現地に行っていろいろ。えーうんえー、していきたいと思っていますので、またその辺報告できたらと思っているんですが、まあ、そういった活動につながっていくコーヒーの販売っていうものを7月1日からまたスタートします。300袋限定ですので、まあ、ぜひ皆さん、えー、どしどし,、えー何でしょう、ご購入いただけると、ね、どしどし購入するっていう表現も変ですけど、嬉<笑>しいです、はい。いつもありがとうございます
0: 。はいで、えっと、七月の後半からどれぐらい。行く予定なんですか。月
1: ぐらいですね。七、八月。前後、まだちょっとチケット取ってないんですけど、八日
0: 前後から8月下旬には。日本に名古屋に帰ってきます。いや、素晴らしいですね。なので、なんか、ちょっともしね、読書会ね、今度の7月8日やってみて。あ、これいいぞということになりましたら、もしかしたら、こうユモトさんのそのエチオピアの。なんか報告会みたいのも。はい。形式でズームとと、ねて,ね、ていい面白かなうことで、ね
1: 、向こうにいる間にも読書会やりたいねっていう
0: 話を
1: し<笑>てたんですけど8月と
0: か時
2: 差
1: が6時間とかなので、うん、日本の夜だったらもうだあ日本の1時以降とかだったら。はいはいはいはい
0: も、はいはいはい、もちろんできたたら面白いいいよね
1: 、うんうん、やり,たいあやりたいですの人に登場してもらいまし
0: しょういいいかもしれないです、ね、<笑>まさにそのこの本にも登場するギザ中さんと
1: かはー、ね、ギザ中のそれこそこう息子に当たる子たちと私は活動してるんで息子っていうのは、ね、あの NGO で助けたら、はい。うん元ストリートチルドレンの若者たちですけど、はいうんまあうね
2: 、
1: 次の世代の
2: 人たちが、
1: きの日もだからその若者たちと打ち合わせして、うん、私、また戻れるよって言ったら、すごい喜んでくれてしたら、ね、こういうことをずっと考えててとか、もうすごいですよ、もうなんか、奉仕したがり。<笑>社会奉仕したがり度がなんかえげつないなこの人たちって本当にアイデアがいっぱい、まあ、多分周りに必要を抱えた人たちがすごくたくさんいるっていうことを自分たちがまず虐げられていたところから助けられている側だから本当にもう土底辺にいた路上生活して物乞いして残飯漁ってでホテルの横で毎晩。うん、残り物が出るのを、うん、持ってとか体に火つけられ夜中に路上で寝てたら体に火つけられてとか大人たちに蹴り飛ばされてみたいなことを経験してから助けられたっていう子たちの生きる意欲とその周りの人に手を差し伸べようとするそのなんだろう熱量っていうものにはすごい感動するものがあるというか。もちろん完璧ではないのでいろいろ失敗もするし彼らにも欲もあるのでその辺に極めていかなきゃいけないっていうのはもちろんありますけどすごい励まされますねほんとそういう彼らがこういうことを抱えてる人に会ってちょっとこういうことをしてみたいと思ってやってみたんだけどどう思うみたいな話をいつもシェアできるのが私にはすごい喜びだなって思います。
0: タスファイくんはいテスフイテスフ
1: イとデアジあす、ね
0: 、タスファイくん、はい、は今何歳な
1: んですか今28とか9かな,に 30, にな、はいはい、あ30になったぐらいぐらいだよね,そうですね
0: で2011年が多分最後だ、はい、あ最あうんあでも13年にも一回行ってんだよなでも2011年に僕がタスワイ君に会って、はいはい、なんかね、アジスを案内してもらって、うんうん、えっとね、あの、エチオピアチャイナレストランに行っ
1: たっああ、言ってた、中華料理連れてって、<笑>行っ,たって
0: 言ってましたよ。それ
1: 覚えてる
0: 、ね、あ本当ん覚えてる
1: この人と一緒に私は日本で。キリスト教の働きしてるんだよっていう話をしたら、あ旬ね、あのね、中華料理、を
0: まってくれたんだよって。<笑>すぐらい中華料理に行きましたよ。<笑>それで、あとね、なんかね、そのアジスのさ、その、なんていうの、その、えっと、コミュニティバスのね、ロータリーみたいなのあるじゃん。はい。ヨーリギスとか。で、あのところで、めちゃくちゃ覚えてるんだけど、その、いわゆるちょっと、こう、玉合い場みたいになってるところで、うん、あのさ、あれわかるあのね、あの、体重、あ測るビジネスわかる体重測るビジネス。あれ、あれ、あれ
1: 、あれ、あれ、あれ、すご
0: くないなんか<笑>。お金払うと説明すると、な、なんだろう、なんか,なんか、なんかちょっと2、3人列作ってる、だからその靴磨くとかは分かるじゃないですか、そ,そういうのね、うん、で、あれな,なんなんって聞いたら、あれは体重が測れるんだって言うんだよね。<笑><笑>おっつって
2: <笑>それで
0: <笑>やってみていいっつってで何ブルーみたいな言われてででなんかちょっと並んでサイ君が測って僕がって、うん、<笑>何キロだねって言って<笑><笑>お金払ってで靴も脱がずにねなんかやるんでね,<笑>んねそうそう
1: そうそのままね服着て靴脱
0: 乗る。でなんかそれだから何なんだっていうのもあるし、なんからすげえなと思って、なんかね、あれすごい覚えてる、タスパイと一緒に体重を測ったの
1: <笑>
0: おっ。お金払って体重を。お
1: 金払って体重だから、しかも性格じゃないし、ね。あれ
0: そうなのそうなのそうなのよ普
1: 通も体型服
0: も。今もあんのかな、あのビジネス。あ
1: ります、あります、普通にあるんだ。でみんなしかも使ってる体重計一緒で
2: あ音が鳴るん
1: です
0: よね。あ音が鳴る。うん、な
1: んか音が鳴ってるのが聞こえてくるとあ体重計あるんだ
0: な。屋屋ささんん、ね、体
1: 重
0: ねさん面白かったらなんか。で,<笑><笑><笑><笑>でも
1: <笑>利用するんですよね、みんな。な
0: ん結構人気なんだよ、それで。測、うん、<笑><笑>ってみんな満足そうに去っていくんだけど。そうそう<笑>
1: あ、体重ちょっと測ってって言って、まあ、お金出して測って、す
0: げよな痩せちゃった
1: なだ
0: からもう、やっぱ身長屋さんを始めたらいいんじゃない、<笑>確<かに><笑>見たことないから、っ<笑>儲
2: かる
1: こ,と<笑>これでね、ビジネスになるんで始めた人も
0: 面もいですよね。面白いねうんまあ、だから、ちょっと余談でしたけど、だけど、ああの今、アジスの w i f i 環境は、はい、どうなんですか,なんか
1: だいぶよくなったっ
0: ていう話を
1: してましたよ、ね。いや、なんて言ってたかな。うん、なんかこう、エチオピテレコムっていう、国営の1本だけだったのが、なんかこう、もう一つ。うんプライベート会社も参入してくるみたいな話をしてたのかな、来たのかな、わかんない。けど、だいぶその辺がこが、インターネット伝えやすくはなったみたいな
0: 。日本とテレビ電話できるぐらい
1: 。そうですね、そうですね
0: 。その辺だよね、一番ボトルネック。うん
1: 日本とテレビ電話する分には、その私自身は、そういった外国人とかが泊まるホテルのロビーとかに
0: いるので、
1: そこ、はいはいはいはい、からつなぐのは問題ないです
0: 。ああ、そっか、スピード出るんだ、そういうところ、はい
1: そういうところだとスピード出るし、はいはいはい、ああの電気落ちてもああの、ジェネレーターが外部とかだと稼働するので、Wi-Fi も戻る、大抵戻ってくる
0: 。はいはいはいはい
1: ちょっと相当なことがあって、ネットが遮断されない、<笑>ただネットが遮断されることとかもあるので、ねね、そうなるとも,もちろん難しいですけど、ね、基本的には大丈
0: 夫。あちょっともしかしたら8月ぐらいにエチオピアとの、ね、対談、エチオピア日本で対談動画ができるかもしれないよということで、はい、じゃあ、今日は、今日の内容ですが。はい中心に話していくで
1: したけまだ4章
0: ぐらいそうだね前回3章とかお話した
1: 3章と4章はまたいだぐらいな感じなんですけど、はい、今回私が気になった部分は88ページぐらいからの話で,、はいはい、で前回こう福音伝道と社会奉仕に関する話をしてそれが、まあ、両輪ではなくていちごミルクみたい
0: なあい、は
1: い。っていうところの続きになるかなって思うんですけど、うんえー、っとそうここに人々の魂の救いっていうものその伝道と教会開拓っていうものにこそ神の計画の全貌があるんだっていう視点と。いやいや人類の抱えている問題貧困飢餓社会正義に目を留めることにこそ神の計画があるでしょうっていう、うん、その二極化ではないんだなっていうことが前回の話を通してこうより分かってきたのと先日陣内さんが多分教会のメッセージでされた SDGs に関する話も私たちのそのイエス・キリストの十字架のあがないは誰のためっていうのがこの秘蔵物全体におけるものその人では人だけではなくてっていう箇所がちょうどここを読んでて、うん、多分88ページ前後ぐらいにも同じように書く出たのが私の中でリンクした
2: 。
1: でまあ、そ,のでそこで、まあ、この本にも問いとして投げられているのがじゃ神の計画の全体像っていうものが聖書的根拠としてどう書かれているかなっていうのが88ページから始まるんで,でそこに優先順位っていう書かれ方がして
2: たが
1: 面白いなって思って。そのまず1つ目が、霊的救いは他のどのような癒しと回復よりも重要であるということの、まあ、もちろんそれがベースとしてあるっていう、うんうん、私たちの話を聞かれている方が、そこをないがしろにこの人たちしてるのかなって思われたら嫌だなっ
2: ていうふうに、うん
1: 、霊的救いは他のどのような癒しと回復よりも重要だっていうことは、まあ、大前提としてあるっていうこと。うんでそこから2つ目にイエス様はそれぞれの状況に応じて人々に仕えたこ、うん、れが父の御心を敏感に察知しながら、うん、それぞれの状況に応じて人々に仕えたんだなっていうのがまあ御言葉としても悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるという、うん、そ,のその人が霊的に救われるか救われないかっていうのはイエス様はご自身が関わる前から分かっていらっしゃるだけどそこに効率よく
2: 、
1: うん、この人は救われるからこの人だけに関わろうっていう関わり方はされてなくてむ、うんうん、しろそうでない人の方が大多数だけど癒しをその癒しを与えて、うん、その中から戻ってきて救われた人は1人だったとか、うんうん、そういう部分っていろいろあってで本当にイエス様はそういう抱えてる悩みとかにニーズってい言い方でいいのかわからないけど状況に応じて使えられた、うん。でその3つの三つ目としては使えることはしばしば霊的必要に応える最も大切な方法である。神様が示してくださった人々の必要にまず答えられて彼らの心を開かれた。うんでまあ、その優先順位の123っていうのが今言ったようにあるんですけどでもまあ実際的には置かれた状況私たちが置かれた状況の中で精霊の語りかけに敏感に耳を傾け示される導きに応じるっていうところにつながったところがいろいろ整理私の中で整理されたんですけど何でしょうそのそれを思った時にえっと、あ、そう、それで、まあ、ごめんなさい、このまま本を今、ただ読んでるだけなんですが、抜粋して読んでるだけなんですが、その流れで、97ページに、霊的領域を超えたところまで関心を広げ、使えるなら、うん、現在によって崩壊したすべてのものをご自身と和解させることが神の意図であるという良き知らせ
2: 。えー
1: 本当にこ,うこれなんか福音の説明になるのかなって思って、うん、霊的領域を超えたところっていうのはつまり霊的領域も含めたところだしそれかこっち側かではなくそれを拡大拡張させたところにさらに私たちが踏み込んで使えていくのであれば私たちの罪の結果が傷ついて傷んでいるこの世界のものに神との和解をもたらすことができるでそれが和解させていく務めが与えられている使い取ることができるっていう神の意図があることが予き知らせっていう部分がなんかすごくこう心地よくしっくりと,と落ちたはいはいはいはい、で私の今回のクエクエッションというか、うん、ここから思わされたこととしてはな、うんとどうしてもこうなん,なんて言うんでしたっけ検診した人とか教会での仕事、うん、牧師とか宣教師とか、うん、そういう仕事をしていない、うん。うん人たちは福音伝道にコミットしていなかったり教会での奉仕教会が行う社会奉仕活動に参加できていない人そういう時間が持てない人は
2: 、
1: うんうんえー、クリスチャン的ではないという考えに陥ってしまう。うんいうのはやっぱりなんかこう教会側の責任というかな何でしょうその霊的な部分を超えたところにも踏み込んでいくことが神の意図した福音伝道であるはずなのに聖職者により近いところにいる聖職者という職業により近いところにいる人ほどうん、それがこう信仰的なクリスチャンみたいなイメージを私はどうしても多分持ってしまってたところってあってでもこの壊れた社会の中に様々な領域に働くことがまあ職,業職業倫理的な視点というかそういう部分で入り込んでいくもちろん家庭もそうだしこう地域のコミュニティにどう関わっていくかっていうことだしそういったいろんなところに関わっていくことがその一人一人に与えられた役割の中で敏感に自分が伝えるべき人は誰なのかっていうのを示されたところで行っていくここに福音伝道があるって思うとなんかこう多くの人が解放されるような気が特に日本だと忙しくて若,、うん、は若くなくてもですけど忙しくて教会に行けないこう働き盛りな方たちも多いわけじゃないですか、うん、でそういう人たちってじゃあ教会に毎週日曜日行けてないことで何で在籍感を感じ続けて自分は教会にふさわしくないって思わなきゃいけないのかって私はちょっと疑問に思うことがありで,すよでもちろん教会に行くことで霊的,なし霊的に養われていくし、うん、その何でしょうみ言ばを日々食べるじゃないけど私たちは体と心と霊的な部分を養っていく上、うん、宮として自分できちんとそれを健康に立て上げていくために祈ったり御言葉ばを聞いたり教会に行ったり。今との交わりを持つっていうのはもちろん大切な要素だからそれがなくてもいいじゃんっていうことを言いたいわけでは全然なくってだけどそこに参加できない自分は神様から目を背けている祈っていないから自分は違うみたいなふうに陥るのはまた全くなんか違うな思ってでこの前ちょうど教会で学んだことの一つで、うん、その信仰っていうのは自分で持ってるものじゃないじゃないですか与えられているもの、うんうん
2: 、で取り去
1: られるものとかでもないし自分から得られる何かをして得られるものではなく本当にイエス・キリストを信じることによって私たちは与えられてる
2: 、うん
1: 、っていうふうに思った時に
2: 、う
1: んうん、失礼しました、えっと、そういった部分で、うんこうクリスチャン的な行いのように見えることをしなくても信仰が取り去られることはないわけじゃないですか。まあ、信じているっていう部分を持つことによってそれが信仰が弱まってるとか強まってるとかそういうことを私たちが判断できるものでもないわけであってだからその人自身がそれによって自分のしていることを。悪いことのように感じてしまう風潮みたいなのはよくないなって思ったし、うんはい、あとはここの本に書かれていたこう置かれた状況の中で精霊の語りかけに敏感に耳を傾けて示される導きに応じてというのは、うん、多分一人一人示されることって違うから全ての人がこの人は神に示された働きをしてるっていうことに気づくわけがないじゃないですか。うんうん気づかないみんなが気づくわけじゃないじゃないですか。うん、で自分もはっきりとわからないこともあるわけじゃないですか。うん、その示されていることってなんだろうっていう、うん。でも確実にその人の賜物とか能力とか置かれた人間関係っていうものが用いられる中で自分が,、うん自分がそこに使えることができるとか役に立てるとか、まあ、そういったことで導かれていると思うんですけど多くの場合が気づかないんじゃないかなっ
2: て思っ
1: てで,でしかも私たちの,その植え付けられてるっていう表現がとくからないけど植え付けられてる感覚としてはそういった教会での奉仕とか変身者、聖職者みたいな領域に近いほど自分がよりクリスチャン的だみたいな風にもし前提として価値観がったとしたらそういう眼鏡で物事を見ていたとしたら自分が神の計画の一部をすでに担っていたとしてもの担っている事実に自覚がなかったり気がつかなかったり周りが気づいてくれない状況っていうのも多々あるんじゃないかな。教会の奉仕とか霊的救いに関わることが第一に大切なことだって思い続けている限り職場とか家庭とかそういうところでどれほど良い影響をその人が与えることができていたとしても自分なんて福音を伝えることができてないから自分のやってる働きなんてまだまだ足りてないとか。教会今月1回しか行けてないし、まあ、会社では認められているしみんなに慕われているかもしれないけど自分なんてクリスチャンとしては落ちこぼれだみたいに思っちゃったりとか,かそういう、まあ、あとあとは例えば周りの人に神様の話1回もできなかったとか神様のイエス様のこととかをもう少し。伝えるべきだったかもしれないとかそういうところにだけこう福音伝道の価値を持ってしまうとせっかく良いものをしてたとしても、うん、それを自己評価まずできてなかったりすると、うん、なんかすごいもったいないかなって思ってう,んうね
0: うん、はいはいその通りですねはいはいそう思いますねはいななかなかあのえっとなんか僕の,そのいる教会とか教団では聞いたことがないけど、えー、と時々聞く言葉の一つに、あの直接検診という言葉があるんですよ。うん、そうそうそう、そ教会用語の一つで。で直接検診っていうのは、そのまあ取り物を合わせと、シンガポールに行って、教職者になるということを意味するのね、あるいは宣教師になるとか。えーまあ、キリスト教の宣教を生りわいとして生きていく、えー、道を選ぶことを直接検診と呼ぶっていう、えー、のを僕はこれまでに何度も聞いたことがあってじゃあ関節検診ってあんのかな<笑><笑>なんか言葉として僕なんか全然ピンとこないんだけど僕は。言わももん,んとすることは分かるんだけど分かった時にぎょっとしちゃうっていうかなんかその<笑>じゃあ限界に
2: 関節
0: 限界にさだからさなんかそのピラミッドみたいなんかヒエラルキーみたいなのがあって。直接検診の下に間接検診があって<笑>その下になんかもう間接検診しかしすらしないなんか神道みたいな人がいてみたいなんかそういう世界像みたいなことで言う,うだからもしあるんだとしたら僕は全くその世界観に同意はしていなくてでそのなんだっけなそのあのボブ・モフィットさんの家にに2007年に行って1週間過ごしたんで,すよでまあそれは僕がまさにそのそのさっきの人たちの言うところの直接検診をする前だったわけだから公務員をしてて、うんまあ、これから僕はそのキリスト教の NGO で戦況の世界に飛び込もうと思っている。っていうそれを僕は今祈ってるんだみたいな。で、ボブさんにも相談したくて、えっと、市役所に有給、夏休み5日間使って、で、行ったのよ、アリゾナに。で、その時に、なんかボブさんに、な,なんつったかな、なんか僕がある、なんかの会話のきっかけで、あの英語で、あのね、えっと、えー Ray でいい、RAY でいいのかな。でいいと思うんだけど、レイっていう言葉があって、それはそのヒラシントっていう意味なんだよね。ヒラシントっていう意味のレイっていう言葉があるんだけど。えっと、僕はレイだし、えっと。あのー。なんだろう、そんなに、こう、ね、進学校卒業してるわけでもないから、何ができるんだろうみたいな、なんかそういう。ようなことを会話で口走った時に、ボブさんがすごく。あのー。すごく怒ったというか、何て言うかなあの、珍しくちょっと厳しい顔になって,なんていうの、さっきのレイと君は言ったけど、私はその言葉が大嫌いだって言ったんだよね。でそれは全てのクリスチャンは、その教職者だろうが、えーとね、市の職員だろうが、どんな仕事をしていても、献身者に他ならないから。そこに線を引くっていう考えに僕は同意しないっていうふうに、えー、ボブさんが言ったんですよね。だからなんかそのだからボブさんに見えている世界っていうのはまさにそのね看護師が、えー、患者さんにキリストの愛を持って、えー、看護するときにそれは直接検診だし、なんだろうその交通整理をしているクリスチャンがねこの人たちが事故を起こせんようにと思いながら。神と主に交通整理をするならばそれは直接献身だしっていう世界観なんですよ多分ボブさんってだからそのほとさらそのキリスト教の教職者になることを直接献身ということが限界に含むその上上下関係っていうのかその献身にグレードがあるっていう考え方にものすごくボブさんはえっといかいもうすごくまあ不満があるんだろうね、まあ、アメリカにもそういうのはやっぱりあるからそうそうでもそれがな何どういう弊害を引き起こすかというとやっぱその湯本さんが言ったように、うん、まさにその人は神にその場所で完全に用いられてるにもかかわらず私など関節検診なんですからみたいな,、うんうん、な思いにさせてしまったりとか。うんそ,れその人がもし、小学校の教師で、えー、クリスチャンとして文科省の指導要領には従わなきゃいけないけどもでも、その中でも、えー、こう聖書的な世界観というか人の上に人がいないし人の下にも人がいないということをどうにか、ね、あの生徒たちに伝えようと思って祈りながらしているそれがどれだけ偉大なことかっていうのが。まさにそのさっきの言うところの、えー、と直接検診をしている牧師先生と全く同じだけ重要なんだっていうことにその人自身が気づかないっていうのは、うんうん、もったいないよねって話なんだと。本、う、当そう思いま
1: した、ね、<笑>でしかもこう一人一人に与えられている役割とその重要性ってやっぱりこう本人にこ本人にしか分からない部分もあると、もちろん勘違いとして受け取ってる部分と、それが的確に受け取れてるかっていう区分けの話になると、ちょっと難しいんですけど、うん、でも例えば私がエチオピアのストリートチルドレンに対して感じる思いっていうのは、こうどう説明したとしてもそれが響く人と響かない人がいるのはもちろん当然でそれはそう作られている感性とか育ってきた環境とか見てきた景色とかによって一人一人価値観も考え方も違うわけじゃないですか。じゃマジョリティの人がそれを大事だと感じるから私はこれをやるのかっていう評価で。うん、自分のする働きを選ぶわけではなく、うん、そこに対する人たちの心に寄り添える自分寄り添うことができるその感性が分かるそこへ思いが注げることができる喜びがあるとか、うんうんうん、そういったもの内から湧き出てくるものでその人にしか分からないところもあって、うん、でそれをこうだろう認め合う知ろうとする文化さえも育たなくなっちゃうし、うんうん、その霊的領域っていう部分だけにフォーカスを当てすぎると、うん、こそこによってじゃあ教会がどう教会が建てられるのかとかどれくらいの人が救われるかとか見言葉をどう伝えるかっていう指標だけにいつも持ってかれるとこうその重要性がきっとわからない。ななくくってくるじゃないですか分かりやすい職業とかもあると思いますよ医者だったり保育士だったりそういった人を育てていく人をケアするみたいな仕事であればこうや分かりやすいかもしれないですけど例えば交通整備をしているとか掃除清掃員だったりマックのアルバイトをしているとかそういう部分ではそれをじゃあどうこ,うこの地における福音伝道と何がつながってるのじゃあそこの職場においてバイブルスタディでも始めるみたいなところにやっぱり寄ってってしまうとその人が笑顔で元気よくいらっしゃいませって挨拶するだけであ今日誰とも話してなかったけど気持ちのいい店員さんに笑顔で挨拶されてうれしかったなっていう,こう心地よさを得ることによって良いものをこの社会にもたらした。っていう部分への価値っていうものが見過ごされてしまうのはもったいないって思うしまあその例えば何だろう税務署で働いている人が全く違うジャンルの職業っていうとちょっとすぐにそういうの出て例えが出てこなくてあれなんですけどとか何か何だろう役所的な、まあ、役所的な仕事をしている人と、まあ、エンタメ的なこう職場にいる人と
2: か、
1: うんうんまあ、バーとかの店員さんでもいいし、ナイトクラブのスタッフとかでもいいと思うしっていうその相反するような場所にいると、その重要性が互いにまあ分かるようで分からないというか大、大枠としては分かるけど、それが社会にどう影響を与えているか。っていうの、うんうんでも細かな部分で見てくときにちょっとこうこっち側はすげえ硬い仕事でなんか関わりにくい人たちでどうせ頭でっかちでお役所的でみたいなイメージをきっと持ってる、うん、そういうのを聞かなくてとか、うん、で逆から見ると遊び人たちがいっぱいいてなんかこうチャランポランしててこう自分の生活もきちんと成り立ってなくて給料も低いだろみたいな。イメージをどうしても持ちかねないじゃないですかこれ私が勝手に今ざっくり話した内容
2: 、はいはい、ですけど
1: でもそういう全く相反する領域においてでもやっぱりそれぞれに与えられている中において社会に与えることのできる良い影響って絶対あるわけで、うんうん、そのバランスがあるからこの社会とか世界の秩序って絶対保たれていると思うかそういうことをでもす、ま、べ、あ、ての人が理解するのは難しいんですけどもちろん、うん
2: 、
1: こう価値観も違うし考えも違うし自分が何に喜びとか楽しさとか、うん、正当性とか誠実さを感じるかっていうのも、うんうん、人間チャンであったとしても違ってくると思うからだけどその一人一人が自分がそこに使わされていることによっての動機づけに動機づけをそのしっかりと持つことができるような励まし合いとかと自分自身がそれに気づくこととか気づいていなかったけど、うん、こう知ることによってよりこう意識を持って今の仕事に関わることができるようにする、うん、とか、うんうん、なんかそっちもうすごくすっすごく
0: 重だから教会で何だろうなそういうことを本当は教会でする場所であってほしいなというのは。思うんですよ僕は。で僕はその自分の教会であのなるべくそういう機会を作りたいなと思ってあのワーキングユースっていうのをやっていてそのまあ主に20代30代のえっと、えーまあ、結婚していない層が中心なんだけどそういう。人たちにこう仕事をするとはどういうことかみたいなのを考えたり祈り合ったりするみたいなそういうのを作ったりとかはしてるのね、うんうんまあ、そういうのは作らなければ逆に言えばルーティーンの中にはないんで、うんうんまあ、それはその教会がこれまでそういったところというのはいわゆるこう教会のまさにこう直,し直接献身の系譜に連なる活動とはちょっと違うわけじゃない。うんうんうん<笑>だからその、その系譜っていうのは、やっぱりその教会学校であり、ユースミニストリーであり、なんだ、その賛美とか、賛美チームであり、聖書研究グループであり、祈り会でありみたいな、なんかそういうルーティンがあるわけでしょでもなんか、そ、そこだけでカバーできていない部分というのは、もう、ものすごくあるんで、だからそれは、あのすまあまあ、勝手にやっていけばいいって話なんだけどでも一方でやっぱそういうものが、えっと、カバーできていないということに自覚すらなければ教会のリーダーにー結局その、えっと、教会の活動に直接関わることこそがより重要なのであるという世界観を内在化してしまうから無意識に
2: 。ーその
0: リーダーダの世界観がえっと、今日メンバーに波及してしてまうんですよでそれはすごく悲劇というか悲しいことでだからまああの世代によっても本当に違うのかもしれないんだけど多分これ聞いてらっしゃるおそらく40代以下のそのえっとクリスチャンなり牧師も含めて僕が今話しているようなことって多分それはそうでしょ陣内さんと。<笑>ねその小学校の先生だって直接検診だしって思うってくれてる気がするなんとなく皮膚感覚。その辺50代ぐらいが中間で60代70代とかになってくると結構きあの急になんか今まで考えたこともなかったことを言われたぐらいに感じる人もいるのかもしれないというのは本当にその教会に関わるという直接検診と。そしてそうじゃないビジネスの世界とか教育の世界っていうのはこの世の中のこととっていうものすごいこう世界が2つあるっていう世界観の中でものすごく長く生きてらっしゃった方は結構そう感じるのかもしれないなと思っていてでえっとちょっとこれまた別な機会にいつか話そうと思ってたんだけどあの本当に衝撃のデータがあってね、うん、えっと確かだよえっとね記憶が間違ってなければだけど、えっとね、えっと、日本のね、牧師ね、うんうん、平均年齢みたいな話があってさ、あ
2: あ、この前言ってませんでし
0: たああああ、前、ままあ、言ったよね。本当びっくりしたのなんかね、俺、だから写真撮ったんだよね、びっくりしすぎて。<笑>ん本
1: じ
0: ゃなくて、ね、これはね,、えっと、ね、FEBC っていうね、あの僕、ラジオに一回しょさんあの出演したことがあって、うんうん、そこからその機関紙が届くんですよ。振り込み赤色振込用紙で献金してよかったら教育してくださいねみたいな。で、それの裏側にプリントされてたんだけど、で、これがそれなんですけど、このグラフね、僕写真撮ったんでけど、えっと、だから牧師の年代別構成っていうのがあって、50代以下の牧師って全体の 13.5% なんですよ。で、えっとね、60代と、70 70代以上つまり70代80代90代も含めてね60代以上っていうのが全体の牧師の 86.5% なんですよ。うんでとなるとさやっぱりさその牧師の圧倒的マジョリティは60歳以上って考えて間違いないわけで、はい、62.4% が70代以上だからね。だからそうなるとさ、まあまあさまあ、前回もそういう話になったかもしれないけど、その方々がまさにその直接献身みたいな世界観で生きているっていうことは、大分な,いと思うのね
1: 、なるほどな
0: 。その時代
1: こそ、すごい働き盛りで日本を引っ張ってった時代じゃないですか、ね、でもその時代にその一極化した職業観しかなかったら、しんどかったんじゃないですかね、うんうん、
0: どうなんだろう、ね。そのだから分か,かんないけど僕のこれ仮説なんだけどさその日本の教会ってずっと言われてることとしてこれまあ世界的な傾向でもあるんだけどでもあ,のあれだよねその教会員の,の男女比が73で女性が多いでしょ、うん、そして、えっと、教会の中心メンバーっていうのが男性はほとんどいなくてあの大体いわゆる現役の男性っていうのが一番少ないそうなんですよね。教会に確かにとそれで、その退職、リタイアした男女と、うん、えっと、大学生までのね、戦争っていうのがいて、うん、あとは主婦なんですよ<笑>でそう。で、べっこりへこんでるのがこの、この、働き盛りの男性なんです
1: よ。3、40代
0: 、50代ぐらいまでの男性。あのもちろんその人たちは忙しいっていうのも一つあると思うん、ね、だけどよだけどもう一個の理由としてまさにこの70代以上の先生方ってそれ人生の若い時に、まあ、定年退職した後に牧師になる人も時々最近いるけどでもそうじゃなければ若い時に。ね、自分は20代でじゃあ5年間例えば社会人になって働いてみたとだけどもうで満員電車に揺られてこんな間接検診は嫌だって言って直接検診をしたかった<笑><笑>で,で牧師館に住んだ主婦たちや学生たちを相手にしてでその先間でずっとじゃあ教会運営をしてこられたとしたならば講談、はい、から語られるメッセージがでメッセージって実は何を言ったかも大事なんだけど何を言わなかったかも大事なんですよ。う
2: ん、これはまあメッセージだけじ
0: ゃなくて、うん、人の発言すべてに言えるんだけど、うん、じゃあその時先生たちが果たしてこの社会で働くということの重要性をその講談から強調したかっていうのは僕は疑わしいと思うの、うん、そして指導者がその重要性を指摘しないような人たちって当然その集団からは歯が抜けるように抜けていきますよ。だってアファメーションがないんだから。はい、で、これが僕は、少年の男性が教会に少ない一つの理由かもしれないなと疑っているんですよ確
1: かにそういう形で、検診、直接検診に導かれた人たちって、称賛される風潮がありますの
2: で
0: 、そうです素晴ら
1: しい、あそんな世界からこんなお金を稼いでた、うん、こんな稼いでたけど、ビジネスの中で活躍してたけど、うん、そ,れを捨ててそ
0: れを捨ててっていうね。
1: っていうことで称賛されます
0: もんね、うん。そうですよ。で、そしてまたそれをまたご自身の武勇伝のようにしても語ってるかもしれない、はい、はい。うんうん。ね。でもそれってどうまあもちろんまあそれはそれ証を否定するっていうのはもう絶対ダメだから。うん、それはそれは,<笑>そ,それ
1: は本当にその人の役
0: 割だと。そうそれはそうなの。な,大事な
1: ものとして
0: そのてそ通りなんですよ、うん、だけど、全体から見たときに、もう一つの風景が見えてくるのは、うん、まさにそさっき、五ンさんが言った話とあれで、はい、なんか僕、だから2000年代とかで、僕がその公務員をしているときに、えーっとえー、っと聞いた話で、なんかその東京で、福音派の全国的な青年の大会をしたと、何年かぶりに。でそこに参加するのは当然ね、えっと大学生とかがすごく多いわけ。うん、で<咳>、そこで、まあ、すごく成果が上がったっていう話なんですよ。で、何かというと、そこには1000人以上の人が参加し、そして最後に、そのスピーカーが招きをしたと。で、この中で直接検診をするように示された人は、だ舞台に上がってきてください。うんそしてそこで何十人だか100人だかの人が上がった。でこれは福音派の大勝利だっていう文脈で語られてるのを聞いて結構混乱したのよ。混乱したの。でその方々がもう善意以外の何者でもないのはもう本当にわかるからすごく言いづらいんだけどだけど別な見方もできるわけよ。それはさっきボブさんとかが言ったその考え方から世界を見た時にそれはいわゆるキリスト教を維持するための教職者が100人その兵士に募集しましたっていう見方も一つの見方なんだけどだけど実はこの世の中も神に従う人たちを必要としてるでしょ。だからそれがビジネス界なのか教育界なのか医療界なのか農業なのかわかんないですけどこの社会は100人の献身者たちを失ったっていう見方もできるじゃん。そうい
1: うことですよね。今本当にそう思います。だって、ね、みんながそっちに行っちゃったら、うん、この社会どうやって回していくんだって話もあるしあ<笑>単純に考えて、ね、みんながじゃあ国賜になります、うん、選挙師になりますってなったらいいけど。<笑>ななったらいいけどなんだろうそれだけが称賛されそっちだけに行くことを推奨する
0: っ
1: ていうのはすすごく短絡
0: 的いまよそうだからそのすべての飯というのはね個別具体的でコピーできないからねその人が牧師に召されたっていうのは本当にそうだしそれはそのねえー<笑>神様の働きがあるんでそその背後には、うん、その神様を褒めれればいいんだよ、うん、でもそれは全く同じだけ農業に召されて農業をしているのにも言えるわけで、うんうんうん、だからその構造全体としてそのキリスト教の教職者が増えるという戦いをしているということ自体を疑う必要があって、うん、教職者っていうのはどうしたって一定数必要なんだから、うんうんうん、そうするとお数が増えることの方が大事だっていう考え方もできるわけで,で母数増えるっていうことを考えた時にやっぱりこの社会全体に知の死を世の光としてキリスト社がまんべんなくいろんな業界にいるっていうことはすごく遠回りかもしれないけどものすごく間接的に重要なことなんでだからなんかあの何て言うのかなそうそうそうだから部分最適と全体最適っていうのがあってえっ、ー、とねこれはねだからあの合成の語尾っていう考え方なんだけど。えっと、部分最適の総和は全体最適にはならないっていうテーがあるんです。でこれ合成の語尾っていうんですよ。えっとなんだろうな。えっとまあいろんなあれがあるけど例えばじゃあその霞学関にはいろんな省庁がありますわ。うん、でえっと総務省だけがものすごくうまくいってる状態っていうのは日本国家としては全体の駅にはななってない可能性が
2: ある厚労
0: 省がめちゃくちゃ予算をね勝ち取った厚労省の勝利だって言っても国家全体にとっては損失だってことってあるわけじゃ
2: ない、はい
0: 、でそれで言うと実はそのキリスト教の教職者が増える増えないって話ってずっとしてるのは部分最適の話だっていうことは肝に銘じとかなきゃいけなくて。日本における神の国の前進っていうのが僕は全体最適だと思うんですよ、はい、でそういうその視点で物事を見ていかないと部分その教会,教会という業界がありますから、うん、その業界、うん世界の部分最適っていうのは実はクリスチャン全体の全体最適とは限らないんだよ。うん、そしてもう言わんや日本全体としたらどうなのみたいな話があるんで、うん、結構この辺は分けて考える必要はすごくあると思いますね
1: 。うん、<笑>なな、るほどそそういううういことだ。だでですすね。だからもう各機関ですに、まあなるって言あうのはそ,そこなんだろうって思うけど、うん、その各機関の捉え方もそれこそ教会内での機関みたいな捉え方になっちゃっ
2: てる、うんうんから
1: 。この人は音楽の奉仕をする、この人は説教をする、この人は人を招いてケアをするとかっていう、でももっと大きなこの世界における機関っていうふうに考えていかないと、うん、どうしても。ね、その部分最適な部分<笑>部分最適だけをこう肥大化して全体としてが
0: そうですそううこのだからこれ,これ言うとなんかまあちょっとあれな波風が立つんだけどでもなんかこう日本の教会をこれからどうしていけばいいんだみたいなさ話に。なななるじゃないなんかそう,そういう話ばっかじゃ、うんどっちからっていうと、うん、なんかそのクリスチャンが集まると話すことって、うん、日本のこの上ねその 1% を越せないそして牧師は高齢化している若者は集まらない日本の教会をこれからどうしていけばいいんだっていう僕その。問題設定自体が全然実はピンときてなくてうあのあのそうそう、ごめんね、だからこれ本当に怒る人がいるかもしれないから申し訳ないんだけど、無責任だと言われるかもしれないけど、まあ、僕は多分正直その問題設定自体が、どうしてもだからさっきで言もう日
2: 本
0: の教会がじゃあ仮にクリスチャンが 10% になったとしてもその 10% のクリスチャンがこの世の中に害を出すならば僕は増えない方がいいとすら思ってて。<笑><笑>そうそうそうでね、あの僕、えっと、DNA ね、だから僕も人ットさんたちがしている団体の、えっと、そのアジアの集まりが、2012年か3年に韓国のソウルであったんですよ。うん
2: 、で、そこで
0: 、ね、えっとね、あ、違う、あれはチェンマイだ、タイのチェンマイで、えっとはい、2016年にあったんだ。で、その時に韓国からの参加者が言っていた話で、めちゃくちゃ覚えてるのが、韓国って、まあ、東アジアの中の最大のキリスト教国じゃないですか。
2: はい、で、
0: えっと、統計的にも 30% がプロテスタントのクリスチャンなんですね。うんうん、でだから、韓国のようになろうっていう日本のクリスチャン多いんだけど、だけど、あのそこでその韓国のか,からのそこ参加者の人が言ってたのが、えっと、それが韓国のセキュラーな、えっと、新聞記事を持ってきてくれてたの。でそれが何かっていうと、はいその、ね、見出しが、まあ、そのハングルで書かれてるのもね僕らに英語で翻訳してくれてたんだけどそれは見出しが何かというと、えっと、韓国においてキリスト教会は問題を解決する機関なのかそれとも問題そのものなのかっていう見出しなのよ
2: うんでその背
0: 景には何があるかというとか韓国で実はキリスト教会の汚職とか腐敗が。うーん相次いで大きなキリスト教のリーダーが逮捕されたりしてるんです。お金の問題とか、うん、パワハラの問題とか、学歴詐称の問題とかで。うん、で、僕は、何て言うのかな、数よりもそっちを心配した方がいいと思ってるから、うん、なんのこの、その、このキリスト教会がなんか盛り上がること、すなわち無条件にいいことと俺、思ってないからね言っとくけど、みたいなのは毎回言いたいんだよね
1: 。
0: そんな感じ、うんうんはいはい、
1: 韓国であのプロテスタントが増えた理由って何でしたっけ
0: これはね、いろいろ言われてるんだけど、えっとはいあのね、一つはもちろんあれなんですよ。その戦後の日本で一瞬クリスチャンががすごく増えたた時期があったのね、はいわゆる GHQ 支配下でマッカーサー元帥がいた頃に、えっと、アメリカは国策として宣教師をものすごく日本に送りましたでそれは日本をキリスト教国にするっていう動きもあったぐらいなんですよでえっとだから、えっと、香川豊彦とかがその時に、えっと、天皇の家庭教師とかになるわけ。うんうんうん、ですごいキリスト教の片山哲夫かなあのキリスト教の総理大臣も出てきたりとかそういう時代があっただけど日本は一気にそこから戻ったんだよねキリスト教はやっぱ根付かなかったんですよでも韓国はそれが相当根付いたっていうのが一つあるんですようんだからアナザーサイドなんですよ日本の、うんうん、戦後の歴史でいうとでもう一個はかんあ,っとあれなんだよねっとその地政学的にというかあのキリスト教がえっと韓国でえっと、いわゆるこう日本からの独立っていう意味合いを持ってたんですよね。うんうんえっと、これは、えっと、インドと結構似てて、うんえっと、あのインドの場合北インドでクリスチャンになることって二つの意味を持つんですよ。それはヒンズー教というインドを捨てるという意味と国、うん。国にひざまずくっていう意味があるん
1: だ
0: からイギリスの、ね、植民地だったでしょインドって
1: 。うんうんうんうん
0: 、だから、えっと、インドの人がイギリスにひざまずかずなおかつインド脱インド的な、えっと、思想を持とうとすると道は大きく2つあって仏教かマウイストなんですよあの毛沢東主義。うんだっていいうのを僕は聞いたことがあるだからインドの実は憲法の創始者ってえっと仏教徒になったんですそれは,い、僕は私はそのヒンズー教のこういう制度とかにはすごく同意できない、うん、な憲法を書くほどそのユニバーサルな価値観を持つ人だからだけどかといってキリスト教徒になってしまうとまさにその英国支配時代の権力者たちが今もインドではすごく力を持っているのね。うーんでそこになびくことになるから仏教とかは回収したんです、うんうん、でそういう意味で言うと韓国って日本の神道を押し付けられたでしょ一回大、うんうん、時代にね。うんそれへのそのそれから、じゃあ、晴れて解放されました。もう日本語喋らなくていいよ。うん、天皇を守らなくなっていいよってなった時に、その真空状態に入り込んだのが、実はキリスト教だったんですでこれは多分、同じ理由で沖縄にクリスチャンが
2: 、はい、う
0: ん、沖縄にクリスチャン多いでしょ。うんうん、あの確か、本土だとクリスチャンって 1% 以下なんだけど、沖縄ってクリスチャン人口 3% ぐらいあるんじゃないかな。確か、ちょっと間違ってたらごめんだけど、多いんですよ、とにかく、統計的に。で、それは多分、その山とね、うち中、大和豚中、彼らから見たら日本の、うんはい、ある種の支配構造っていうのがあって、うん、それをある種 GHQ は救ってくれた救世主でもあるわけ
2: 。沖、うん
0: 、縄戦でね、地上戦をしたときに日本軍はお前ら生きて捕虜の恥ずかしめを受けることなかれって言って最後まで戦わせたわけでしょ。比較させたりしたわけ、うん。それってもうありえないことじゃない。うんうんなんで軍隊っていうのは民間人を,、ま、を怪我させないためが原点なのに、はいはいはいうん、民間人をある種縦に使ったんだからね、うんうん、これはもう本当に恥ずかしいことを日本軍はしたわけでその中でもその命令を守、えー、破って生き残った人もいればあるいは日本軍の中にもその大本営からの命令を、えー、ある種無視してそしてむしろ日本沖縄の、ね、民間人を守った優秀な将校がいたのが分かっている。だけど、でも大きな構造としては日本軍はそれだけのことを沖縄にしたんですよ。うん、で、そこへ持ってきて GHQ が入ってきました、敗戦しましたで、沖縄って日本に返還されるまではアメリカの領土になったんでしょ一1回。で、その時にある種救世主のように感じたのは当たり前で
1: 。あなるほど。
0: そして彼らが持ってきたキリスト教というものにシンパシーを感じるのも当たり前なんですよ。うん、だそういう心理的な要因があって、韓国も沖縄もクリスチャン増えたっていうのは多分ある
1: 。なるほどな。さっき話したパチンコ、うん、ドラマのパチンコも結構そのシーンが出てくるんですよ。うん、韓国人のクリスチャンたちが祈っているシーンとか、うんうんまあ、日本にそこから来るその牧師とかもいたりするんですけど、うんうん、結構そういった普通のドラマ、にもその描かれるほどにキリスト教としての影響が強いから多分そこの描写ってしっかりかれているんだろうなと思ってあアメリカによって作られてるから多分自分たちの,の GHQ による、まあ、その政策の一つとして宣教師を送ったことでこう神道を押し付けられたところから解放された韓国人たちがキリスト教徒になってったっていうシーンを絵がいてまあその文脈として、ね、そこのシーンはないけどそれをうん、うん、こう分かるようにあえてその宗教的な部分を入れているのかなしっかり結構いる出ているので牧師も登場人物に韓国人で救われて牧師たちも結構出てくるから書いているのかなって今ちょっとそ、うんうん、そういううい背景が
0: ななんだよね、うん、そうそうそう
1: なるほどその私がクリスチャンでない外国人の友人と話してた時に面白,面白い視点だなって思ったのが、うん、私その人はスウェーデン人なんですけどクリスチャンで,で教会、うん、日曜日教会行かなきゃみたいな話をしてた時に何だっけな多分スウェーデンって結構クリスチャン多いと思うんですだけど彼はそのクリスチャンではないんですけどその私がクリスチャンであることを知った時に言ったセリフが僕は天国に行って、うん救いをえること以上に今この社会この世界にちょっとでもいいから良い変化を起こして死にたいってい、うん、で、はいはい、あつまりはクリスチャンはそういう存在ではないっていう感覚があるんだと思ってハッとしたんですよ天国のことしか考えてない人たちって思ってるからこうなんだろうその人は自分が今している仕事とか興味のある関心事を深めることによってちょっとでも今生きている時にこの世界をこう大きな変化を起こせなかったとしてもちょっとでもいいものを僕は残したいと思っているんだって言ったから「お
0: お!」っって、うん。うん<笑><笑>はいはいはい、わえっと、はい、今僕その一人ビブリオバトルプレミアムであの今放送している「驚くべき希望」っていうね本をずっと紹介してるのよ
2: 。
0: はいはい、NT ライトさんっていう人が書いた本なんだけどね。でそれがえっと要はそのえっとね「景挙神学」っていうのがあるわけよ。えっといわゆるそのディスペンセーショニズムとかも関係あるんだけどそのいわゆるその第一セソロニケ4章の,その記述を疑似ど通りに捉えそしてその私たちはいつかこの地上はいつか、えー、すごく悪くなっていくんだけどそしてハルマゲドンも起こるんだけどでもその時に私たちは空中になんか武勇術みたいになんか空中に引き上げられて。そして、えーっと、イエス様がそれを迎えに来て天、ね、空中でイエス様と出会い、そして千年間、ええー、千年王国という、えー、ところに行くんだと。うん、そして、でもこの地上っていうのは、もうとにかく悪くなってその、その期間っていうのはもう千年間、この地上の人は苦しみ続けるんだっていう世界観があるの。で、NT ライトさんはそれをすごく批判しているんですよ。うん、聖書、そんなこと言ってないよって言ってて。うん、NT ライトさんのなんで NT ライトさんがそれをすごく言うかっていう一つの理由が何かっていうとえっと景気進学っていうことを受け入れると当然引きえっとなんていうのあの行き着く結論っていうのはこの社会をよくしようというえー、っとモチベーションがゼロまでになってそのえどういうなてどうせ滅びるんでしょだってそういうことかわれわれはどうせ上に行くんでしょで下にあるものはどうせ滅びるんでしょそういうふうに聖書が言ってるんでしょだとしたらそれをよくしようなんて思わないじゃんそこ本の230ページで NT ライトがこう書いてるのねでこれ第2回のところで僕紹介してるんだけど「うん、え復活焦点再臨希望」というキリスト教神学全体に関してはさらにえ、他に重要なことがあると。非常に重要なことがある。それは、この神学は政治的権威との対抗、およびイエスはすでにこの世の真の王であり、やがてそのようなお方としてご自身を表すという確信から生まれたということだ。景挙神学はこの対抗を避ける。なぜなら景挙はキリスト者がこの邪悪な世から奇跡的に取,ら取り去られることを示唆しているからだ。おそらく、そのような考えのために景挙神学は往々にして、グノーシス主義的で、私的、プライベートね。で二元論的的な冷静に向かう傾向や政治的無干渉、無抵抗主義に向かう傾向を持つのだろう、そして、軽挙神学がハルマゲドンの夢とともに、パウロだったら決してしないような形で政治的現状維持を暗黙のうちに支持してきたのも、おそらく部分的にはそのような考えのせいだろうって書かれてて。だからえっとそのまあ、これはまあアメリカを意識して書かれてるんだけど、この NT ライトさんはね。なんだけど、いわゆるその景気神学を支持するようなファンダメンタリズムのキリスト者の人たちって、アメリカにおいて、いわゆる今の保守的な政党を支持するっていう政治的傾向と結構セットなんですよ。で、その理由っていうのが、実はえっと深い部分でつながってて、なぜならば、なぜならば、彼らにとって、今の政治がどうなろうが正直どうでもいいんです。なぜならわれわれはいつか天に上げられるから。でも、それってパウロはそんなこと実は言ってなかったよねっていうのがまあこの驚くべき希望っていう本に書かれてることで、うん、そうだから結構ね、重要なことなんだよね。その、
1: ね、ことを言ってる人たちは、異端ではな
0: くて。け一旦どころか、多分福音主義だと、影響神学的なディスペンセーション主義は、半数ぐらいはいるんじゃない
1: それは世界全体にて<笑>ですか、どこかの国にその特徴が見られるとかでなく、割と世界全体においての解釈、
0: えっとねね。国でいうと、アメリカが震源地です、この永久心学。はい、もう完全にアメリカです。で日本のの主義ってもうアメリカの影響がほぼ 90% 以上だか,らだからまあアメリカのブランチみたいになっちゃうんだけどだからまあアメリカ日本の福音主義のディスペンセーショニストがえと世界の中でも多分アメリカと同じぐらい多いっていうのは世界のバランスヨーロッパとかも入れたバランスヨーロッパの新政党主義とかの人でディスペンセーション主義者ほとんどいないんだけどえだけど日本の福音派はもうアメリカのブランチだから,だから結構あの強情主義的にえー、ディスペンセーション主義とか研究心力心理実力と多いのね
2: 。うんえー、別に
0: これはあのそれぞれの聖書の読み方あるから別にあのこっちが正しいんだとかって押し通すつもりも僕の側にもないんだけどだけどその世界観を受けることによって何が結論として引き出されるかっていうとやっぱり、まあ、このボブ・モヒットさんが、えー、この本の中でも語っているあの D.L. ムーディーっていうね、えーまあ、ムーディー進学校っていうのがシカゴにあって、それの元になった、まあ、アメリカのリバイバリストがいるんだよね。で、その人ってちなみに景気進学をものすごく推した人でもあるんですよ。で、この D.L. ムーディーっていう人が、えっ、ー、と、救命ボート理論っていうのを言ってるんですよ。うんはいはい、これ確か何章だかだ出てくるでしょ出てきたきたするな、う
1: ん、この世界は滅びるから、う
0: ん、早く救いでこのボートに乗
1: せて助けあそそそうう
0: うそう,そう,そう,そうかだから、ムーディーが言ったことは、まあ、ボあボボン・モフィットさんも書いてるんだけど、この世界っていうのは沈みゆくタイタニック号だと,、
2: うんうんね
0: えっと。我々クリスチャンがすべきことは、一つでも多くの救命ボートを海に投げ込み、そして1人でも多くの人をこの「タイタニック号」から救命ボートに乗り移らせることだって言ったんですよ。それが電動だって言ったんですよ。でその続きがあってムーディーはこう言ったんだよねじゃあこの本体である沈みゆく「タイタニック号」はどうしたらいいんですかって聞かれたときにそれは沈むに任せておけばいいって言ったんですよ。でそうするとこの環境保護をする意味なんてないことになるでしょ。なるほどうん、独裁政権に対抗する意味なんてないことになるし民主主義の劣化を嘆く必要なんてないってことになるでしょ
1: 、
0: はい、南北問題。を進
1: 進めながらら資本主義どどんんて沈むんむだか
0: 不一<笑>問題になるのはし申請して改心して申請して天に上げる側にあ、ま、げられる側に回るってことだよね。でも僕は<笑>なんか何<笑>だろうなそれは。でももしクリスチャンが本当にそんな人たちなのだとしたら、うん、僕はさっきのスウェーデン人が言うのもすごくわかるのねこういう人たちになりたくないなって僕も思,うう
1: 思ったのかもしれないそう,そういう印象を持ってるのかもしれないですね
0: そうそうそうそうなりたくないって思いますねそれはそねなんかそのから2センチいつも浮いてる感じの人っていうかさ<笑>でも僕はキリストはむしろこの,この地の苦しみを共に苦しむ方だと思っているので逆なんだよねなんか高飛びして俺は適当にね皆さん苦しんでおいてくれたらいいから俺は雲の上で死を永遠に賛美するよみたいな人ってさ。<笑><笑><笑>僕がもしクリスチャンじゃなかったら今こいつとだけは同じになりたくないなって俺思うもんだって、
1: うんうん、それはアフリカにいるときに多くの日本人から言われたセリフでもありました何かやっぱりこう天国どうせ僕たち行けるし神様どうにかしてくれるから別にレイジーでもいいよね、うん、仕事ちゃんとできなくてもいいよねみたいな感覚の人ってやっぱりいてそういう人たちを見てで、ね、日本人でそういった開発途上国に行くアフリカに行くっていうこの多くは、うん、こう何か良いものを生み出したいって思って行くから
2: 行
1: 、うん、ってそういうセリフを吐かれたりとか、うん、そういう姿を見てしまうとやっぱキリスト教にはなりたくないって思って帰ってくる。<笑>
0: うん、そうなんだよね。うん、そうそうだからなんかこれが本当にバランスなんだけど、まあ、ボブさんもその辺のバランスをすごく意識してこの本を書いてるんだけどね、うん、あの今の僕のロジックを進めすぎるとどうなるかというと我々の力でこの地上にパラダイスをもたらせるっていう傲慢になるんですよ。うん、確か
1: かににななストの傲
0: 慢になっちゃうんですよ確かになだからで
1: るあるしできないこともあるしっていうことを。そうそうそううん
0: うん、こっちの局にはヒューマニストの傲慢があってこっちの局にはクリスチャン的な空中浮遊してる人たちがいて僕ら真ん中のどこかにいなきゃいけなくて、はいうん、この地上で苦しみながらなんとかよくしようと思うだけども我々の、ね、努力っていうのには限界があるし人間不完全だから死ぬまで、はい。問題は全ては解決しないだろうでもその先に究極的な解決を神様が持っておられるということを信頼しながらそれをするっていうそういうバランスな気がするんだよねすごく大切
1: ですね本当そうだなそこに陥ってしまうと自分自身も偶像化してしまう働きをしていくことによってクリスチャンとしてこの地に良いものをもたらすっていう部分が偶像になってそれこそがクリスチャンとしての生き方だろうということを握りしめてしまうことで、うん排他的に<笑>な
2: ったり
1: そうだ自己アイデンティティをそこに求めるようになったりうん,そ,うなんだよ、ね、そこのバランス
2: で,あそう、ね
1: 、で神様がどうにかしてくれるっていう部分っていうのを、ね、こう忘れてしまったりっていうのもあるしどっちかに
0: なんか極限までは悲観主義者っていうか悲観主義だからこそ頑張るわけじゃないこのような。うんうん、でも最後の最後のところで究極の楽観主義にジャンプするっていうかうでも神様は我々の弱さを補ってくださるっていうところの最後のジャンプが多分信仰なんだけど、うん、なんか最初の一歩から飛んじゃってる人は多いなと僕はいつも感じる
1: <笑>
0: それをそのボンヘッファーという人は安易な恵みって呼んだんだけどね。な<笑>そう
1: なんですよ、うんそっか。ああ、一歩目から飛び込んでしまっている。なるほど。そこの意識って、そういうものの意識を持っていくことっていうのは何か大事なんだろう。私の自分自身のことっていうと、最初に FVI と、洗礼を受ける前に FVI、f v i というか、うんまあ、FH, FH に皆さんいた時ですけど、うん、はい行たのでそっちの印象が強かったんだよな、うん、何かこ,うこの地における破れ口に立ってそれを修復していくみたいな感じのイメージが強かったから自分の中ではすごくしっくり。うんうんうん、そうでもかん自然環境とか野生動物に関しての保全活動に私はすごく10代後半から20代前半にかけて興味があったから、うん、そのことに対しての興味を話すとやっぱ若い子に対して教会って将来どういうことをしていきたいと思って、うんうん、今何を勉強してるのとかどんな仕事してるのって話になるじゃないですか。うん、私はそういういことに興味があって今まあ、動物看護師として農学校を卒業して動物病院で働いてるんですけど将来はまあ野生動物とか自然保全自然科学保に興味があるから
0: 、まあ、いろんな事
1: 情で大学には進学できず学問を深められなかったけどフィールドワークで何かしらできる道を模索するために今動物病院で働きながら獣医さんたちからいろんな情報を得て、うん、実際現地に出向いてったりとかその時神奈川県にいたんですけど神奈川県の自然、えー、環境保全センターみたいなところで愛,、うん愛うん、鳥保護、はい、愛鳥センター鳥のとか、はい、野生動物で怪我した動物の保護のボランティアをしたりとか、まあ、してるんですみたいな話をしたんですけどあんまりそこに対しての何だろう,こうははげましっていうことははいはいはいはいはなんかはんか
0: はいはいはい、うんね、はいはいは、ねね<笑><笑>まあ、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいた。いはいはいでそういう部分があったなそこ行ってた時にその教会にも獣医さんがいてで動物のこと私聞き,聞,いた聞きましたもんねその獣医さんにん聖書って動物のことをどういうふうに捉えてるんですかって思わず聞いた気がする教会ではなんか全然それが何だろうこう。あまりこう重,要重,要重要視されてないっていう表現もあれです、重要うん、なんかこう取り上げられてないから、うんうん、どんなふうに教会クリスチャンってこの動物とか自然環境のこと見てるんですか、う
0: ん、みたい,な<笑>はい,はい、はい、うに
1: 旧約聖書にはこう犬が汚れたものとして取り扱われているものがあるねみたいな話をしてました。<笑>
0: いや、これだからさ、(笑)まあ、あの、あんまりだから、僕自身もあんまり主語が大きな話にならないように気をつけないといけないんだけど、でも僕は、その、えっとね、ブラジルのベロオリゾンテっていうところに、えっと、13年かな、に行ったのよ、先生のボブさん主催するやつでね。で、そこで、えっとね、その空港から会場に行くまでの車、なんか相乗りみたいな形で行くんだけど、参加者のカナダかアメリカの女性のクリスチャンの方がいて、で、その人と、が隣だったの、たまたま、その相乗りの来るまで。で、僕、10位な、日本で10位で、こういう、10位からこういうキャリアになって、今、アキレスぎの仕事してて、みたいな、なんかそんな話をしてたら、えー、彼女は、その、今は、なんか学生だったのかなそれで、その、環境保護のことをしたいと言ってて、うん、だけど、アメリカだと、ちょっときついのよね、みたいなこと言ってて、それは、その、教会で、その、すごく、その、いわゆるこうか環境保護 SDGs みたいな、今でいうとね、えー、そういうことを言うと、すごく、うんえー、と冷たい風当たりなんだと。こ、うん、の理由っていうのが何かっていうと、教会って、まあ、特に、まあ、福音主義の教会、アメリカの、でえー、と政治的保守なんだよね
2: 。
0: 共和党支持者が多いんです。それはもちろん地域にもよるんだけど、特に保守的な州。なんかだと南部とかだと福音派イコールー共和党支持者でそのゴリゴリの政治的保守が多いんですよ。そして牧師もそれを講談から言うと批判されることもさすがにあるんだけどでもその直接的ではないにしても割とそういうことを言うわけですよ。うん、でそういう雰囲気の中でクリスチャンっていうのはすべからくその共和党支持の保守主義者であるべきだっていう雰囲気がすごくアメリカでは強くてでこれ何度も言うんだけど主語でかくなりすぎないように主語にもよるでしょうもちろんだけどその女性が言ってたのはだから私の教会でこれから環境保護の働きを神様に示されてしたいっていうとすごく冷たい意見に出くわすことが多くてその理由はなぜかっていうとアメリカにおいて環境保護のことを強調するのは民主党だからなんだよねあなたは民主党が支持しているようなことをクリスチャンの癖にするのかっていうでもそれなんか全然もうさ<笑>論点がさもうめちゃくちゃ<笑>本当です、ね<笑>うん、なんか<笑>でもやっぱ日本もさっき言ったようにアメリカのブランチだからそう考えてる人ももしかしたらいるのかもしれないよね。なんか地球温暖化とかっていうのはリベラルが言ってることだからリベラルっていうのはキリスト教じゃないんでしょどうせみたいななんかそういうのってももしししかかかたららあるかもしれないからね、うん
1: 、キリスト教徒が言ってる内容しか信じないというかそうそ
0: のあ結構ねそれはあ、うん、だからそれもすごく近年変わってはきてるんだけど。うんうんまさにこういうね、ボブさんがこういう本を書くっていうのもそうだ。うアメリカの,その、えーとね、どこだったかな、あのフラー進学校がある町があるんですよ、カリフォルニアに。で、そこのフラー進学校の近くの図書館,あの図書館、ね、クリスチャンブックストア、僕連れてってもらったんですよ、その辻元先生っていう僕の恩師にね。そしたら、そのもう本当に大きいの、もう、あの僕が行った中で一番大きなクリスチャンブックストアっていうぐらい大きいわけですよ。ね、だから何ていうのかな、うん、本当にこう日本のだからいわゆる紀ノ国屋書店とかさかそういうのがある感じなのよ、うんえー、な全部下の本ねん、はい、まあまあやっぱ進学校が近くにあるようなアメリカの街、うん、があるんだけどでそこであのねグリーンコーナーみたいなのがあってでそこはもう一角全部その環境とか動物とか聖書がどう教えているかということに関する書籍だけのコーナーがある。え
1: ー、すごい。だ
0: から、やっぱアメリカはその、その女性が言ってたような風潮もある一方で、やっぱ変わってきてるんだよね。でも、その変わってきてる風潮が日本に来るのって10年とか20年遅れるから、やっぱりちょっと日本はね、時間差でそういうのが来る感じはある、ね、そうなんだ。
1: はい。今今になって割と、うん、まあ、うん、なんだクリエーションケア
0: っ
1: ていうのが知られてたりとか、うんうんうん、その職業団としてこの地上における私たちの役割。うん
0: 、ああそうだねい,い
1: 方、うん、でも一時期ビジネスアズミッションみたいな言葉。あ、
0: う、あ、ん。うん
1: が流行ったじゃないですか、うん、日本でも。今も、
0: 今は、ねうん、言ってる人は言ってるよ
1: 。
0: もちろん言ってる
1: 、言ってる。そう、なんかそういう区分け自体も、うん
0: 、分かる、分かる。
1: うん、だろうなうう
0: 、ねうん、<笑><笑>分
1: かりますか、う
0: ん、分かるよ。ビジネ
1: ス・ビジネスフォー・ミッションじゃないんだよ。ミジネスアーズ・ミッションだよ。うん、みたいな。ことを唱えて
0: ること自体がなんか何だ,、ね、だろう？それ自体が実はそれじゃそれ自体がもうその写真のネガフィルムはもはやポジフィルムなのではないかわ<笑>かりますなんかつまりつまりって言ったらそれを言うということはみたいな感じ<笑>新世界観になっちゃうんですよね<笑>、うん
2: 、
0: あとはなんかその、うん、クリスチャンビジネスマンなんとかっていうのがなんかビビジネスマンっていうことをさつけちゃって、まあ、これだから実際、具体的にあるからあんま言わない方がいいな、これな、やめとくわ、<笑><笑>だけどリアルタイムでね、いろいろあります
1: それが無っとか言うわけとかじゃなく、でもそういうものがある限り、そうそうやっぱ排除される区分けができるんです
0: よそうなって言うちとってるしねもうビジネスパーソンに名前変えてってくれたらいいんだけど、うん、だけどあとそのビジネスっていうそのターミノロジーも実はなんかある種そのネクタイして金稼ぐんやみたいな色付けがあってね、うん、多分さビジネスっていうさその言葉からさ何て言うのかな介護のさ仕事をしてされてる方とかってさ、
2: うん、あん
1: ま入ってない
0: 。らない感じしないなんかその東京でいうとその虎ノの門とかで働いてる感じっていうか
1: 、うんうん、そうですね
0: 満員電車に行かれてとかスーツ着て、はい、正社員のイメージがあるじゃない、うん、あといて言った時点でね、うんうん、なんかはそこに入らないなんかあと交通整理してる人とかって入らない感じがするじゃない、うん、だからなんかその僕はそのターミノロジーっていうかその言葉遣いね言葉の選び方ね、うん、もう割とそのさっきのネガフィルムポジティブフィルムとは別な問題としてなんかものすごく自分たちを狭めてる、まあ、もちろんそのせあえて狭めてるんだって言われたら、いや、私たちはクリスチャン利用し業界とか、クリ,クリスチャン、えー、っと介護業界みたいなことでビジネスマン業界を作りたいんだっていうなら、もちろんそれはそれでありだと思うんだけど、でももっとその職業というものとキリスト教を結びつけたいんであれば、ビジネスっていうことで排除される人、またマンって言っちゃうことで排除される人は実際いるよねっていうのはあるかな。僕が言うなんかうるせえバカって言われて終わるんだろうけど、うん、<笑>そんな感じがさ余計なお世話だと思う
1: そうそうそうそうそうそうですねなんかそういった、うんまあ、さ一緒に私が感じた疑問っていうものをどう解消していけばいいのかわからないけど一人一人が持っている役割とか、うんうん感,感性とか導きによって与えられている「使える」っていうものがどのようなツールをツールっていうのは仕事であったり人友達との関係であったり趣味だったりとかわからないけどどんなルートかわからないけどそれを通して関わるべき人に使えていくっていう部分がなんかこうより励ましい会えたえたたりりととかか認めこの人にはこういう特徴があってこういう分野においてこう喜びをこの社会にもたらしてるよねみたいなものをお互いに発見し合えるようなコミュニティがあったらすごくこう励まされる人って多いんじゃないかなって思うし特に働き盛りな世代の。その30代から50代ぐらいとかで教会に行けなくなってしまっている人たちが抱える負荷も軽減されるんじゃないかなみたいに思ったりしましたね。だってかなり戦いが多いわけじゃないですか。いろんな世俗的な部分とか、こう、なんだろう、こう、ある時には利益を得るために何かを手放さなきゃいけけななないいいととかか捨てなきゃいけないとか一見綺麗ではないような選択をせざるを得ない状況があったりする中で揉まれている人たちがこう自分なんてみたいなところにどんどん追い詰められてしまうっていうのはすごくもったいないなって思うしむしろそういった人たちこそさまざまな側面から物事を見て複雑な社会において。積極的にそこに参入してで奮闘してるわけじゃないですか、うんうん、なんかそういったこともねそういったことが、まあ、関節検診どころか、ね、何にも属してないよっていう捉え方にされてしまうのではなくこう本当に重要な役割を果たしているっていう励ましさえあれば。そういう能力を持った人たちってもっとこう生かされていくというかのでははないかと私
2: 思
1: しかもその全くこう違うじゃないですか本当に人って性格も能力も得意分野も違うっていう、うんうん、そこからまず理解して分かっていくっていう。さえも踏む機会がないっていうのがなんか大きな損失のようなあるのかな私が知らないだけでそういうひと言をしている人たちもいるのかもしれないけどそうなってくると、うん、なんかこれだけが正しいっていう決めつけができない。と思う例えば今私がやってるウェブの仕事においてでも、まあ、一緒にやっている方との性格って真逆だし私は人と関わったり営業的なことをする時にすごい楽しいし喜びがあるし私と陣内さんのその辺の性格も真逆だと思うんですけど刺激があるところに行くのが大好きだからそれによって頭が活性化されてるのも感じるし。リフレッシュするしなんかこう自分が生かされているというか用いられている感っていうのをすごく得ることができるしそれが休息にもなるいい気分転換にもなったりするから結構必要なんですよね。うん、だけどこう一方でなんだろうこうそういうい人って広く浅くしか人と関われないよねみたいな言われ方をすることとかもあるし、私はもう特定の深く関わる友人っていうのはいて、そこがあってクラスでいろんな人とも関わりたい。それはもう年代も国籍も性別も問わず関わるし、その時に、こう、なんだろうな、この人は嫌いとか好きとかっていう判断さえもあんまりしてないからこうん、関われるタイプが決まっている人たちから見ると、うん、すごくんなんかもう子供の時から言われ続けてるから、うん、結構もう慣れて私はそういうもんだと思って慣れてるとこはあるけどでもどうしてああいう人たちと付き合うのみたいなあなたは誰と結局仲がいいのとか。結構言われ続けてきた
2: 、うん、本
1: 当に子どもの時から、うん。っていうふうにでもそういうふうに見られちゃうんだなっていう風に、うん、でそれであ私たちとは違うわねみたいに離れていく友達ももちろんいるし、うん、一定の友達と密にいたいタイプの人にとっては
2: 、
1: うん、ちょっと私は変んコリンだからって思うのかもしれない移植というか、うんうんうん、とか。なんこう遊んでそうと見られたりとか、うん、でも全然何だろうそういう他う者理解、うん
2: 、
1: で逆に言うとそのあんまり人付き合いが得意ではなく、うん、こう社交的でもなく一人でいたいタイプの人はな、うんうでみんなと一緒にいないんだって言われたり。うん、こう、うんコミュニケーションを取っていかないとダメだろうっていうことを言われ続けることとかが子どもの頃から多分多かったりとかあるじゃないですか。それが自分に寄っている方こそいいものって多分見ちゃうからそれが人格的なこと性格的なことからスタートして、まあ、職業であったりこう趣味の話であったり、まあ、いろんなことに紐づいていくと思うんですけど、うん、その全く異なる他者は私にはわからないし、うん、違うけどこの人の持っている特徴が生かされる分野とこの視点っていうものがすごく大事なんだなっていうことをこう深く理解してでしかもそれを褒められる。うんなんか自分とは違う自分にはそれがないみたいな劣等感を抱いたり優劣で判断するのではなく私にはこれは全くない部分だ私はこれが本当に苦手だだけどこの人これに特化してるけどこの人はこういう部分に苦手で私はその苦手部分は全然苦をせずにこなせるとかって全然違ってるところを評価し合うのではなく認め合える、うんで一歩踏み込んでその人の視点から見た物事っていうのを見る機会とかがあったら
2: 、うん
1: 、その人自身の人格もそうだしその人が関わってる分野もそうだし、うん、クリスチャンの中で言えば、うんまあ、職業とか仕事とか家庭とかにおいても、うん、もっとこうなんか視野が広がっていくというかそれこそそれぞれの各機関として。さまざまな領域におけるキリストの体が一緒に立て上げられていくうんうな、ん、って、うんはい、なんか思ったりしますね、はいはいうん、なんかそういうことってないのかなって、何が言いたいっていう話なんですけど、思ったりす
0: る、はいはい、しました。はははいはい、はいそうね、だから何か他者に対して開かれてるみたいな話なのかな、ま
2: あ,あ
0: いう話ともでもあるしあのなあの、ね、なんか今の、ね、時代ってねあのリトライバリゼーションって言われるんだけど、はい、人々が再部族化している時代っていうのが言われ始めていて。はいまさにその SNS って、実はその人をい多種多様な人とこうつなげると思われていたんだが、実際にやってみると、要はこの20年って壮大な社会実験だったわけで、その結論が出始めてて、うん、それは SNS はむしろ、えっと、凝集させちゃうってことが分かったんですよね。つまり SNS をやればやるほど自分と似た人としか出会わなくなるってことが分かったんだよねうん。何を持った人としかつるまなくなるんですよ。つまり社交の範囲は狭まるんですよ、SNS のアルゴリズムにしたら。うんうん、これがエコーチャンバーとかフィルターバブルと言われるもので。うんでそ,のそうするとその自分の意見自分と同じような人とそうだよねそうだよねって言い続けることの気持ちよさっていうものに慣れちゃうと、はい、自分とは異質な他者というものと対峙するっていうことが面倒くさくなっちゃうんだよね
1: 。だだ
0: でもそれって実はそのすごくいろんな意味でえっと社会全体にとってもダメージだしその人自身の人間的成長と言ってもいいんだけどそういうものにとっても大きなダメージなんですよ。人が成長するときって異質な他者に出会いそして認知的不協和が引き起こされたときに初めて人間って成長するんだよね。でもそれがない状態の泡の中でフィルターバブルの中で体液にくるまれて
2: 、はい。いう
0: ように過ごしていると、いいねの応酬の中でね
2: 。でも、はい
0: 、やばいんじゃないのっていうことを多くの今、社会学者が言い始めているのね。はい、だから、そんな人もちょと関係はあるかな。だから、その教会とかも割とそのリスクはあって、教会という、まさに恵み晴れるやアーメンの大教だからですね。<笑>あの。<笑>胎児の心持ちで生きているというのは素晴らしいのかもしれないんだけどでも世界ってそんな場所では実はないからさ僕はやっぱりこの世界と対峙した時にそれでも希望を抱けるというのがキリスト教の間違い
1: な
0: いやっぱ恵み晴れるような中に引きこもるっていうのはあんまりお勧めしないんでまあそういう意味でもこのね本っていうのは役に立つ一つの武器になりま
2: すま
0: 。次回の7月7日のね、読書会、もし参加したいという方は、ね、今日話したようなこともさらに聞いてみたいとか、まあ今までの放送の何か、あの、ここで話してたことをちょっと生にえだったんだけど、もうちょっと聞きたいんだけどとか、そんなことでもいいですし、あの、なんか質問を携えてきていただけると、より、ありがたいんであの参加700円でご参加できますので10名限定ですけれどもあぜひご購入いただければと思います。ということで,で今日は割とそんなところで大、はいまはい、がとうございまた次回はいはいそれでは、えー、っとここで、えーま、次回
1: の多分配信よりも読書会の方が先ですよねきっと7月は
0: そ,う、ね、そうなりますそうなりますはい。
1: わ
0: かりました。
1: はい、はい。皆さん、お会いできるのを楽しみにし。は
0: い、よろしくお願いします。お願いします。はい、それで
1: は。